0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Ten odcinek to fragment webinaru zatytułowanego Niechciane Skarby Wykonawcy o roszczeniach w związku z warunkami podpowierzchniowymi odbiegającymi od dokumentacji zamawiającego. Jeżeli ominął Cię ten event, materiały z niego, prezentacje i szerokie wyimki z case'ów, które omawiałem, znajdziesz na Facebooku. W grupie z prawnikiem na budowie, dostępnej dla subskrybentów mojej facebookowej strony. Za mikrofonem Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na budowie. O samym ryczałcie porozmawiajmy. Bo to też jest ważna kwestia w tym zakresie. To już bardziej uniwersalne, nie tylko zamówienia publiczne, ale i budownictwo jako takie. Zaczynając od tego, że trzeba zmienić sposób myślenia o ryczałcie. Czwarty kamień pod ręką, jeżeli macie Państwo, to ten moment, że będzie można go rzucić. No bo niech rzuci kamieniem ten, kto... Spotkał się z takim podejściem, że no ale my mamy przecież ryczałt, to w sumie za bardzo nie musimy się starać w tym określaniu, co konkretnie chcemy, no bo wiadomo, że wszystko jest w cenie, to sobie wliczcie. Zdecydowanie nie tak. Bardzo fajnie w takim medialnym sporze Sąd Apelacyjny włodzi to klarował, że trzeba myśleć o tym w ten sposób, że ryczałt to jest taki pakiet benefitów zamawiającego a za benefity się płaci i zamawiający kupuje sobie ten pakiet benefitów właśnie precyzyjnym zamknięciem zadania, które jest do zrealizowania w określone ramy. I jeżeli tej opłaty wpisowej nie włoży, to jest trochę jak z pokerem, small blind, big blind, jeżeli nie wrzucisz, nie grasz w tej partii. W tym przypadku, jeżeli nie wrzucisz, nie kupiłeś sobie tego dobrodziejstwa ryczałtu, czyli nie będziesz mógł się powoływać na to, drogi zamawiający, że jakieś roboty były do realizacji, coś trzeba było zrobić, bo nie sprecyzowałeś tak naprawdę, cóż tam zrobić trzeba będzie. I jak widzicie państwo po przykładach tych wyroków w nawiasie, to nie są przypadki jednostkowe, szczęśliwie, Sąd okręgowy w Warszawie w jednym ze swoich wyroków bardzo dobitnie napisał dosłownie to, co widzicie Państwo tutaj jako taki abstrakt na slajdzie, jako bullet point, czyli ryczałt nie wyłącza obowiązku dokładnego zdefiniowania zadania. W innym wyroku ten sam sąd napisał, że obowiązku zdefiniowania zadania nie wyłącza, czy obowiązku precyzji nie wyłącza samo zastrzeżenie, że wykonawca powinien uwzględnić wszelkie ryzyka w wycenie ryczałtowej. Znowu takie truizmy wydawać by się mogło, ale sporo tej takiej pracy u podstaw wydaje mi się jeszcze będzie musiało nastąpić, żeby te odczarować, te myślenie właśnie uproszczone na zasadzie, bo to ryczałt to wszystko w cenie, nie ma co się silić nad precyzyjnym określeniem rzeczy. Bo w cenie nie jest wszystko, tylko to co możliwe do przewidzenia przez tego zawodowego wykonawcę, A on jest zawodowym wykonawcą robót budowlanych, a nie zawodowym wróżbitą. I cóż on ma przewidzieć? Prace, które są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają. To taki mocno ekologiczny wątek, brzmiący przynajmniej ekologicznie, ale on się sprowadza do tego, że jeżeli w procesie sądowym wejdzie biegły na salę, oczywiście wchodzić będzie, bo cóż to za proces sądowy budowlany bez biegłego i sąd go zapyta, że panie biegły, a ten problem, który tu wystąpił, to często się na budowach zdarza? No jeżeli ten biegły, starszy inżynier, jak nakazuje tradycja, wskaże, o wysoki sądzie, ja od 1861 w zawodzie i pierwszy raz takie jaja widzę, no to to jest mocny asumpt do tego, że to nie jest ta naturalna konsekwencja, bo to jest specyfika danej inwestycji, danego procesu inwestycyjnego, danej budowy. Ale... Jeżeli ten sam biegły powie, że o wysoki sądzie, ja od 1861 w zawodzie i to właściwie na co drugiej budowie jest, no to to jest już piłka taka in minus na boisko wykonawcy, taka zagrana typowa między dwóch w siatkówce raczej się tego nie wyciągnie. Dobra, wejdźmy w konkrety, bo pewnie mało to państwu mówi, w sumie bezpewnie, to nie jest jakoś tam wiele mówiące, cóż to jest ten, ta natura. Pakiet rozstrzygnięć, które przygotowałem, żeby to pokazać. Rzecz pierwsza, we wszystkich tych przypadkach, może zastrzegając na początku, one się skończyły happy endem dla wykonawcy. Wykonawca dostał żądaną dopłatę. Brak dokładnych badań geologicznych pozwalających na precyzyjne określenie ilości grubości warstw ziemi urodzajnej, potrzeby odspojenia gruntów torfowych. To był temat, gdzie jeżeli pamięć mnie nie myli, to akurat było wzmocnienie gruntu, które przy obiekcie było potrzebne. Kolumnami chyba się tam posługiwano, a stwierdził biegły, stwierdził, przepraszam, sąd, że okej, okay, to może wystąpić, no bo umówmy się, czy takie ryzyko wystąpić może? Każdy, kto pracuje w budownictwie chociażby drogowym stwierdzi, no, że tak, jak najbardziej może się okazać, że te problemy, które są tutaj wskazane, wystąpią. Ale czy to jest jednoznaczne z tym, że można przewidzieć, że w tej konkretnej inwestycji wystąpi? No nie. Efekt? Dopłata. Dalej poprawa stanu technicznego linii kolejowej. No i tam mieliśmy zarówno takie sprzętowe, powiedzmy, prace, ale były też drenaże wzmocnienia gruntu. I znowu, proste stanowisko zamawiającego, ale proszę Państwa, to przecież ryczałt, no to takie rzeczy to się dzieją w budownictwie znowu, owszem, dzieją się ale czym innym jest świadomość, że wszystko się może zdarzyć jak śpiewała za każdym razem obiecuję sobie, że sprawdzę tym razem w internecie kto to śpiewa i za każdym razem nie sprawdzam, jeżeli ktoś Państwa mógłby wygooglować na szybko wrzucić w odpowiedź byłby, byłbym wdzięczny, to następne szkolenie będę już miał to zapamiętane Czym innym jest to, że wszystko się może zdarzyć, a czym innym jest świadomość, pewność tego, że się zdarzy na mojej inwestycji? Bo wtedy wrzucam to w cenę. O tym, jak konkretnie, tak? Po raz kolejny powtarzam ten fajny wyrok na koniec naszego spotkania. Widzę, że bardzo ładnie trzymacie państwo frekwencję. Znowu, panie Łukaszu, dziękuję za Anitę Lipnicką. Zapisuję ją w pamięci. Pani Agnieszko, również dziękuję. Lipnicka śpiewała, że wszystko się zdarzyć może. Ty głowa pełna marzeń. Czy serce pełne wiary? Dobrze, nie brnijmy dalej. E, idąc dalej, Jet Grounding przy braku w dokumentacji geometrii warstwy wodonośnej. Znowu, czy taka opcja, że taka technologia będzie konieczna jest? Znowu, część inżynierska bardziej, która jest obecna tutaj na online nowej sali, zdecydowanie lepiej ode mnie wierzę, no tak, to generalnie można powiedzieć, że coś takiego wystąpi. Ale tu sąd okręgowy podkreślił, że no to jest specyficzna droga technologia i to nie jest tak, że wykonawca powinien mieć zawsze z tyłu głowy, a to może byśmy tutaj podżet gruntingowali sobie w tej inwestycji. Nie, te takie duże armaty, powiedzmy technologiczne, to wykonawca powinien zakładać, kiedy ma jasny przekaz co do tego, że te armaty będą potrzebne, że tam nie będziemy strzelali z jakiegoś AK-47, tylko rzeczywiście działo okrętowe będzie potrzebne, żeby z tym tematem wygrać, żeby tą batalię procesu inwestycyjnego przepchnąć do przodu. No i na koniec mogilnik. Zresztą o tym jet grantingu za chwilkę powiem, bo to jest pierwszy z dwóch case'ów, które szeroko właśnie omówić chcę. Mogilnik. Nie wiem, czy jest ktoś z Gdańska na webinarze, ale jak macie państwo swój całkiem niebrzydki stadion, to nie wiem, czy wiecie, że spektakularnie poległ na nim jeden z podwykonawców. Poległ, bo miał wymianę gruntu robić i tam między innymi była utylizacja tego, co w tym gruncie znajdzie. Jego bolączką było to, że znalazł mogilnik właśnie, czyli składowisko takie trochę dzikie w tym przypadku odpadów niebezpiecznych, to garbarnia jakaś po sobie zostawiła. Jak to odkryto, to uderzyło smrodem tak, że ludzi ścięło, ale już jak odzyskali przytomność, no to trzeba było za to zapłacić. 7 milionów bodajże było na stole. Końcowe zwycięstwo w Sądzie Najwyższym, jeżeli pamięć mnie nie myli, to odbierał już syndyk. Ale usłyszał przynajmniej ten syndyk, że ok. Nawet jeżeli to jest umowa, która de facto dotyczy wymiany gruntu i utylizacji tego, co się w nim znajduje, no to co innego jest zakładać, że to będą jakieś tam odpady standardowe może gdzieś się pojawią, ale czym innym odkrycie takiego syfu, jak się tam znalazł, że to już za daleko idący krok co do oczekiwań standardu tego staranności, co do tego, co przewidzieć tam wykonawca powinien jako do opłacenia, do utylizacji będzie. W ocenie sądu nie, nie jest standardem, nie jest typowym ryzykiem tego, że przy wymianie gruntu pod stadion odkryjemy jakieś odpady po skórowym przedsiębiorstwie. Padła nazwa widzę w komentarzach firmy, ale nie, nie kojarzę. W sumie wyroki są anonimizowane, więc te oznaczenia podmiotów rzadko da się wyczytać, chyba że to są, powiedzmy, że Generalną Dyrekcję czy PKP PLK to dość łatwo odczytać, że chodzi o nich, a o inne podmioty nie podejmuje się oceniać. OK. I teraz wejdźmy w te konkretne orzeczenia, dwa case'y które szerzej chciałem przytoczyć dziś. Prezentację już może wyłączę, bo w sumie wszystko, co w niej do pokazania miałem, już pokazałem. Zaczynając od tego jet groundingowego tematu. Tutaj mamy kwestię odwodnienia terenu budowy i sąd sobie tak pisze teraz, wyjaśniając, poczytam szerzej, poczytuję, Sąd, bo cóż będę koło na nowo wymyślał, pokażę Państwu to bardziej precyzyjnie, jak te sądy podchodzą, jak myślą na temat swojej pracy. Nie ulega wątpliwości, że kwestia odwodnienia terenu budowy jest istotnym elementem koniecznym dla określenia kosztów prac budowlanych. Bardzo odkrywcze, prawda? W sprawie tej, którą sąd rozpoznawał, dokumentacja projektowa opisująca przedmiot zamówienia w części... Dotyczącej budowy galerii wodociągowej była dokumentacją niepełną w zakresie parametrów hydrogeologicznych, gdyż brakowało w niej podstawowych danych, jakie powinny być uwzględnione dla tego typu inwestycji. Tutaj biegły sądowi podpowiedział, że uwzględniono wyłącznie punktowe występowanie wody gruntowej bez analizy jej przestrzennego występowania, głębokości występowania, rozciągłości poziomej, dynamiki i spadków hydraulicznych. Znowu wszystkie te rzeczy są zdecydowanie bardziej e, jasne koleżeństwu inżynierskiemu tutaj zgromadzonemu niż mnie. A czego brakowało w tej dokumentacji w ocenie Sądu i Biegłego? Geometrii warstwy wodonośnej, czyli jej miąższości obszaru zasilania, obszaru drenażu, a więc podstawowych elementów charakteryzujących środowisko hydrogeologiczne, w jakim ta inwestycja miała być wykonywana. No i do czego to doprowadziło? No sąd tłumaczy, że wobec tego nie można było bez dodatkowych analiz, badań, symulacji i obliczeń ustalić wielkości dopływu wody gruntowej do wykopu pod budowę galerii wodociągowej. I co w związku z tym? Znowu, w rezultacie na etapie sporządzenia oferty przez wykonawcę nie dało się przewidzieć ani wysokich dopływów wody gruntowej do wykopu pod galerię wodociągową, ani właściwych sposobów technicznego rozwiązania tego problemu odwodnienia. Znowu, zakładam, że państwo inżynierstwo teraz ze zrozumieniem takim kiwają głową, że no tak, to równie dobrze, albo ja mogłem mieć ten problem, mogłam, albo rozumiem, bo ktoś mi o tym opowiadał, albo przynajmniej wysąpić mógł. No i w wyniku niedostatecznego rozpoznania geologicznego rejonu Galerii Wodociągowej na etapie projektowania dokumentacja projektowa nie dawała właściwego obrazu warunków hydrogeologicznych dla tego obiektu, i tu ważne, i wprowadzała oferentów w błąd co do właściwego sposobu jego odwodnienia. Tutaj po stronie wykonawców mocno sąd, czyli przyznaje, że to wręcz w błąd zostali oni wprowadzeni. I co to wprowadzenie w błąd oznacza? W konsekwencji stwierdzić należy, pisze dalej sąd, że zamawiający opisał przedmiot zamówienia w części odnoszącej się do budowy galerii wodociągowej w sposób niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy, a wykonawca nie mógł tych niezgodności wykryć na etapie sporządzenia oferty. I znowu bardzo ładna konkluzja, czyli czy mogło być inaczej? Oczywiście, teoretycznie tak. Czy staranny wykonawca mógł sobie wyobrazić, że mogło być inaczej? Tak, tutaj ja też się z tym nie kłócę. Ale czy ten staranny wykonawca mógł stwierdzić w tym przypadku, że jest inaczej? Nie. Nie bez własnych badań, obliczeń, odwiertów itd., itd. A tych wymagać od niego nie można. I dalej pisze sąd, przekazanie wykonawcą przez zamawiającego wadliwej, czyli nieodzwierciedlającej rzeczywistych warunków hydrogeologicznych w rejonie galerii wodociągowej dokumentacji projektowej stanowiło naruszenie i to nie jednej rzeczy, bo sąd wymienia tak, obowiązki inwestora robót budowlanych wynikające zarówno z przepisów prawa i tutaj wymienia artykuł 647 KC, czyli ten, który nam definiuje w ogóle czym jest umowa o roboty budowlane i co kto ma zrobić, czytaj, zamawiający ma przekazać dokumentację, czytaj, nie tylko dać papier, ale taki papier, na którym da się tą inwestycję zrobić, artykuł 18 prawa budowlanego, czyli znowu część inżynierskiej nie, tłumaczyć nie trzeba, bo prawo budowlane to jest prawo, które znacie Państwo najlepiej, artykuł 29 ust. 1 PZP, czyli znowu precyzyjne, jednoznaczne i tak dalej wskazywanie opisu przedmiotu zamówienia, jak i samych regulacji umownych. To akurat był filik, więc tutaj była subklauzula 17,3 litera G warunków kontraktu. I co ważne, bo w tych tematach pojawia się często taka linia obrony zamawiającego: No dobra, ale udowodnijcie mi, że ja zrobiłem tą dokumentację z naruszeniem przepisów prawa, bo sam fakt, że ona czegoś nie pokazała, nie oznacza, że ona została zrobiona źle. I co do tego też chyba kłócić się nie będziemy, że nie jest tak, że każdy, może użyję innego słowa niż błąd, każdy przypadek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a rzeczywistością będzie jednoznacznie, jednocześnie przypadkiem błędu w tej firmy projektowej, autora projektu. Bo może się okazać, że on odwierty i tak dalej badania robił zgodnie ze standardami sztuki, z przepisami prawa, ale najzwyczajniej w świecie nie trafił tam, gdzie powinien był trafić. Nie, nie wykrył tego, co okazało się później w praktyce problematyczne. I dlatego tutaj sąd też wypowiedział się na ten temat i wypowiedział się następująco. Nie ulega wątpliwości, że zamawiający miał możliwość zapewnienia, żeby dokumentacja projektowa przekazana wykonawcom na etapie przetargu opisywała warunki hydrogeologiczne występujące w rejonie budowy galerii wodociągowej zgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy, co wymagało właściwego rozpoznania hydrogeologicznego na etapie projektowania. Czytaj, ty drogi zamawiający, jeżeli chcesz pokazać, że nie odpowiadasz za te deficyty dokumentacji projektowej, za jej defekty, to udowodnij mnie jako sądowi, że tego nie dało się ustalić. I tutaj też chodzi mi po głowie taka myśl, że tak jak mamy standard wymagany od wykonawcy, to porozmawiajmy o standardzie wymaganym od zamawiającego. Bo jeżeli powszechną wiedzą tak naprawdę jest to, że badania takie w opcji minimalny wydatek nic nie pokazują, to dlaczegoż nie wymagać od zamawiającego tego, żeby wydał więcej. I jeżeli nie wydał, przyjmować tego jako naruszenie standardu. A propos standardów, dalej pisze sąd, w standardowych okolicznościach trudno oczekiwać od wykonawcy realizującego roboty budowlane na podstawie kontraktu typu wybuduj, by był w stanie a priori, webinar prawniczy, więc jedna łacina musi być, zweryfikować wszelkie potencjalne błędy projektowe jedynie na podstawie analizy dokumentacji dostarczonej przez zamawiającego na etapie przed złożeniem oferty. To też rzecz, na którą sędziów czasami trzeba otwierać, czyli to nie jest tak, że z papieru wszystko da się wyczytać. Rzecz oczywista z perspektywy inżyniera, nie do końca oczywista z perspektywy sądu. No i suma summarum to wszystko doprowadziło do tego, że wykonawca swoją dopłatę dostał. Dlaczego? Skoro na podstawie materiałów udostępnionych w przetargu na udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego nie można było wprost bez dodatkowych analiz, badań, symulacji i obliczeń ustalić dopływu wody gruntowej do wykonywanego wykopu pod galerię wodociągową, to należy stwierdzić, że wykonawca na etapie przetargu nie był w stanie przewidzieć potrzeby zastosowania kosztownej technologii <śmiech> jet groundingu w celu skutecznego odwodnienia wykopu. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.